0: Hola, bienvenidas, esto es Conectadas, yo soy Lucía Escoto Yo soy Joana Mora Y hoy les traemos un tema acerca de la lengua Pero me gusta el título, se llama Muérdete la lengua Híjole Decía mi mamá cuando se quiere quedar callada Mira, hasta sangre me salió de mordérmela entonces, a veces hay que mordernos la lengua y quedarnos calladitas. También hay otro dicho que dice: calladita te ves más bonita. Sí. Entonces, <risa> vamos a hablar de eso.
1: Ay, Dios. A ver, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hemos dicho algo del cual nos arrepentimos? Uh, uh. O sea, me... creo que la palabra muchas se queda corta. ¿No? <risa> sí, 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 basta. Sí, sí, porque de verdad que a veces hablamos con ligereza, hablamos sin tomar en cuenta lo que pueda dañar a las demás personas. Hablas porque crees que lo tuyo es importante o porque, no sé, pero el chiste es que hablamos, pero después nos estamos arrepintiendo. Porque, ching, porque lo dije, porque usé o sea, ese tono. Hubiera dicho de otra manera o simplemente, como dices, me hubiera mordido la lengua. Y bueno, yo quiero iniciar leyendo Santiago 3.2. Está súper fuerte y les voy a leer. Dicen, todos cometemos muchos errores. Quienes no cometen errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. A los caballos le ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan tan pequeño, dice, con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a, las, a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios, de la misma boca salen bendiciones y maldiciones, hermanos míos, esto no puede seguir así, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera de aceitunas, o que la de higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce, ¿no? Está súper bueno, la verdad, lo que nos dice aquí Santiago, empieza como a decir, a ver, todos cometemos errores, como de no estoy juzgando a nadie, porque todos cometemos errores, todos hemos hablado de más, todos hemos hablado con ligereza, todos hemos dicho cosas que no debíamos haber dicho, o sea, todos, no está diciendo algunos, ¿no? Todos... Y también dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero es muy poderoso. Y nos da los ejemplos como de el caballo, ¿no? Que dice que tenemos que poner ese freno en la boca para controlar el cuerpo. Y también da el ejemplo del barco, de un barco grande, o sea, es, es como tu cuerpo, es todo grande, pero nada más la manejas con ese pequeño timón y lo, tú lo guías para donde quieres que vaya. Y luego dice que también la lengua es un miembro más del cuerpo, pero es capaz de contaminar a todo el cuerpo. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones, pero aquí es como contradictorio, ¿no? Dice, ¿acaso de una misma fuente puede salir agua dulce y agua salada? Esto no puede seguir así, o sea, no es, no es coherente, ¿no? Tenemos que ser como coherentes, Ajá. ¿sí? Si estás bendiciendo, pues no puedes maldecir. Porque no, si tienes agua dulce, no puedes tener agua salada. Tenemos, yo creo que, entender que lo que hablamos tiene poder. Y ese poder, como lo use depende de mí. Tanto puedo edificar o puedo destruir la vida de alguien. O sea, imagínate el hablar destruir. Puedes destruir una vida, de verdad, con lo que dices, ¿no? Puedes destruir un matrimonio, puedes destruir la confianza que alguien se tiene. Puedes destruir un negocio no por, por algo que dijiste. De verdad que lo puedes destruir, pero también lo puedes edificar. O sea, tenemos esas dos vertientes. También puedes decir cosas buenas para tu matrimonio, para una amiga, para tu vecino, para tener una mejor relación. Puedes decir cosas buenas. Y pues ahí vienen lo que son los chismes. ¿No? O sea, que, que híjole, creo que todos nos hemos encontrado cuando están hablando chismes, o sea, en, es, en esa mesa, en ese círculo, uh -huh. o diciéndolos ¿no? que es más fuerte. Tenemos que entender eso, ¿no? Cuando hables mal de alguien o apoyes el chisme, muchas veces tienes que preguntarte ¿qué tiene esa persona de quien habla que me molesta? Porque a veces cuando estás hablando de alguien, dices, a ver, ¿por qué apoyo o por qué estoy yo hablando mal de esa persona? Hay algo internamente puede ser que te moleste o simplemente lo haces, pues a veces es por envidia, a veces es por coraje, porque me hizo y porque alguna vez me vio feo, entonces pues ahora tengo la oportunidad de, de hablar mal de esa persona, pues lo hago, ¿no? Con gusto y todo. O a veces es por ocio, o sea, ¿qué hago? Pues hablamos de esta persona o hablamos de la otra. Y les voy a leer también un pasaje que, de la Biblia que, híjoles, están pero fuertes, ¿eh? No, no crean que cualquier cosa ahorita es, es fuerte. Y es, está en Mateo 12, del 34 al 37, y dice porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tienes en tu corazón es lo que va a salir, es lo que va a salir. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón, el hombre malo saca cosas malas del mal tesoro de su corazón. Pero ahorita viene lo más fuerte, dice, pero yo les digo que en el día del juicio, porque vamos a tener un juicio, va a haber un juicio donde cada uno daremos cuenta de lo que hablamos, y dice, en el día del juicio, cada uno de ustedes, eso, dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado, porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras
0: serás condenado. Creo que pasa mucho con los hijos, eh, cuando estás enojada. Estás enojada y entonces... Empiezas a hablar con estrellitas y simbolitos entonces empiezas a hablar así y tú te justificas y puedes decir: Ay, no, pues es que ya está acostumbrado mi hijo a que le hable así. Pensar en muchas cosas que les dices a tus hijos o a tu esposo o ¿no? a tu pareja y los ofendes, de, y, pero tú dices: Es que esa soy yo. Ese soy yo, y así hablo, y ellos ya están acostumbrados, ya ya saben que los amo, saben que los quiero, pero aún así ya soltaste esa palabra, uh -huh. ya soltaste la ofensa, o ya le dijiste que es un tonto, o ya le dijiste que no puede, que es un inepto, y podrás tratar así, y de verdad, hay muchas mujeres que tratan así a los esposos y los, los hacen sentir menos, ¿no? Eh, o al revés. O al revés también. los esposos esposas. Sí, a ellas a las mujeres. Exactamente. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Tú ya soltaste esa palabra y esa palabra ya se quedó grabada en su corazón. Las palabras no regresan, no regresan. Y tú estás justificándote y vamos a dar cuentas de esas palabras ociosas. Qué triste es saber lo que la persona que recibió esas palabras piensa de ti. ¿Cómo se sintió esa persona que recibió tus palabras? acerca de ti más allá de lo que estás diciendo que estás expresando tu sentimiento estás expresando tu enojo estás hiriendo a la otra persona y no nada más estás hiriendo a la otra persona estás lastimándote a ti porque la forma en la que las demás personas ahora te ven te escuchan ¿no? te conocen como tú dices ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿qué es lo que estás hablando? esa es la, que, la realidad es la persona que tú eres si estás todo el día hablando, no sé, de la suegra y estás hablando de lo peor, no sé, la persona, la, la peor persona que existe, de lo que te hace, ¿qué es lo que traes en tu corazón? Traes un rencor tremendo, traes una amargura, y como te están escuchando las otras personas, se ident identifican perfectamente quién eres, y entonces, obviamente, ¿qué pasa? Van a decir, bueno, pues es que esta mujer tiene mucho rencor, tiene mucho odio, eh, no sabe perdonar, y es la imagen que se queda, ¿con qué imagen te están viendo tus hijos? ¿Con qué, cómo te están conociendo, tu, tu marido, ¿no? Realmente tiene tanto poder nuestras palabras que no solamente afecta a la otra persona, sino también te afecta a ti mismo. Entonces, en el Salmo 34, 13, dice, Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de proferir engaño. Entonces, le echamos de nuestra cosecha cuando estamos contando el chisme, le echamos de nuestra cosecha cuando le platicas al marido o... A quien tú quieras, a la amiga, y estás hablando engaño. Sí, estás platicando lo que sientes, lo que estás viviendo, pero en vez de decir bueno, o sea, esto fue lo que sucedió, sí, vino mi suegra a comer y yo me sentí agredida, pues porque me ignoró, porque pues es que sabes que que no me contestó cuando yo le dije hola, no sé, es muy es muy diferente a empezarle a echar tierra a la otra persona. Y ahí es cuando tenemos que tener cuidado de cómo estamos hablando y de lo que estamos diciendo. Y te decía, no nada más lo que hablas lastima a la otra persona, sino que también te lastima a ti mismo. En Proverbios 18, 21 dice, «La lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman, comerá de su fruto». Sin importar, si tú estás hablando bendición, ¿qué crees? Vas a, a, a vivir en bendición, si estás hablando mentira, ¿qué crees? Tú vas a comer de esa mentira, tú vas a ser afectada por esa mentira. Porque por aquí estás hablando mentira y estás haciéndote toda la historia, ¿qué crees que los, pasa con lo que, los que te están escuchando? Se van a dar cuenta que eres una persona mentirosa. Y entonces, ¿en quién van a confiar? Ya no van a confiar en ti. Tú estás teniendo también consecuencias de lo que estás diciendo. No solamente es a quien se lo dice, sino que repercute en tu vida. Se te, se te regresa. Si hablas mentira, ¿qué crees? Vivirás como un mentiroso y los demás te verán como un mentiroso y ya no confiarán en ti. Entonces es como que es grande la consecuencia y no la vemos. Así podemos seguir viviendo y la verdad es que vivimos inconscientemente hablando lo que no deberíamos. Y a lo mejor tu hijo te saca de quicio y en vez de que le digas toda la letanía y lo regañes y te enojes y saques todo ese sentimiento a él, le puedes decir, ok, yo sé que esto fue un accidente, por favor ten más cuidado, que no vuelva a suceder, eres un niño que pone atención y puedes empezar a hablar bendición sobre él y puedes hablar cosas, lo que tú quieres que sea él, le puedes decir, eres un niño que pone atención, eres muy inteligente eres capaz, tú puedes servirte la leche la próxima vez, no te preocupes, ok ya se cayó, bueno, ¿qué crees? tienes que vivir la consecuencia, rey y ahora tienes que limpiar todo lo que se cayó y lavar el trapo, etcétera, lo que tenga que pasar pero sin que te enojes y sin que estés ofendiendo a esa persona y te digo, estás creando también una imagen hacia él que no te favorece, así que es Importante saber qué, qué hablamos y, y qué tan importante el hablar
1: pues con nuestros hijos, no el, el, el decir cosas edificantes y más a ellos que están a nuestro alrededor y que nosotros somos esas mujeres que vamos a, a sembrar también esa semilla de, de autoestima, de, de que puedan hacer las cosas porque eso es para su crecimiento, es básico, ¿no? desde la niñez el hablar cosas buenas digitarnos las cosas negativas que, que pues yo creo que algunas hemos dicho, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez el... Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, ¿no? Es algo como muy común y es muy cierto, ¿no? Y a veces, y a veces ahí vas a decir cosas que, que no son correctas, pero tenemos que aplicar esto a nuestra vida, realmente hacerlo. O sea, si no vamos a hablar nada bueno de una persona, de alguien... Mejor quedarnos callados y, y, como dices, morderte la lengua. Mejor no decir nada. Cuando tengas, o sea, a veces estamos en reuniones donde hay chismes, eh, donde hay pláticas que salen, creo que aunque tú no las generes, el simple hecho de escucharlas, pues también estás como contribuyendo, ¿no? Lo que podemos hacer, lo que, lo que yo he aprendido, es tratar de cambiar en la plática no O sea, como que dices, híjole, ya fue mucho, o sea, a ver, y empezar a hablar de otra cosa. Y tal vez esa persona va a volver a llegar a esa persona, a, a otra vez a, al mismo punto, porque como dices, a veces está tan herida que quiere estar como sobre el tema o no tiene otra cosa que platicar. Entonces también tenemos que, que huir de la persona chismosa. O sea, si, si sabes que esa persona no edifica en tu vida, córtala. O sea, de verdad es, es lo más sano cortarla. Hay familia que no puedes cortar, ¿no? O sea, hay, hay relaciones que simplemente no puedes cortar, pues porque es familia. Pero sí puedes, pues, poner ese límite como de, híjole, ay, hablemos de otra cosa o este, ya, no sé, tú decir, sabes que no me gusta que hablemos de esto, mejor vamos a hablar de otra cosa. Y bueno, yo soy una persona muy visual y, por lo tanto, soy muy observadora, ¿no? Un ejemplo, si voy a un restaurante, entonces ya estoy pensando, ay, no, no, la cocina debería dejar, yo creo que mejor de este lado para que te sirvan más rápido y no se vea aquí feo. Soy así, ¿no? Como que me fijo mucho en eso. Pero, como les dije, yo me baso en la observación, el ejemplo de la cocina, ¿no? O sea, la cocina debería de estar acá y a la mera hora, si pregunto, oye, ¿por qué la cocina está acá? Me pueden ya dar la explicación. Es que el tanque de gas o el gas está de este lado y si lo ponemos del otro lado, pues va a ser muy peligroso, no sé qué. Pero yo ya estoy hablando, nada más por mi observación. Y muchas veces la he regado porque yo hablo a través de la observación y digo las cosas. No me las quedo callada, aunque a veces digo, me tengo que callar y ya, ¿para qué lo digo? Y a veces me baso en eso, simplemente en la observación, pero no veo el trasfondo que hay. Entonces, a veces mi observación, pues es mejor, me muerdo la lengua y me quedo callada. De nada va a servir que les diga, ¿sabes qué? Vi esto o, o podrías cambiar esto. Pues porque en realidad, como decíamos, la, la regla de los 30 segundos, ¿no? Que, que comentamos. Si vas a decir algo que puedo arreglar en ese momento en 30 segundos, ¿no? Sabes que ¿Tienes, este, la sí, tienes labial en los dientes, hago no unos los limpio, lo puedo arreglar. Pero algo de trasfondo no lo va a arreglar en 30 segundos. O sea, igual tiene que ir con el psicólogo, igual y tiene que hablar con una persona para arreglar ese problema. Entonces yo simplemente en decirlo, ¿no? A veces no, no gano nada en, en comentarlo. Y eso yo tengo que aprender a callar. Tengo que aprender a saber a quién se lo digo. Porque tampoco me voy a callar, ¿no? Como estás diciendo a los hijos. A los hijos tienes que sentarlos y decirles las cosas directamente, pero porque tú ya los conoces, tú ya sabes, pues más o menos qué traen en el corazón y todo, pues porque son tus hijos, ¿no? Al esposo. O sea, personas muy cercanas, Ahí sí, ¿no? Se vale. Yo creo que decir, sabes que he notado esto, he notado que tienes que cambiar, que mejorar. Pero pedirle a Dios que nos dé la sabiduría tanto para decirlo, porque a veces puedes decir las cosas y eres más que ayudar. Sí. También decirlo de una manera que, que sea sabia y que sepa que puede haber un cambio. Si vamos a decir algo, primero pidamos esa sabiduría a Dios para hablar las
0: cosas. Y si no... Muérdete la lengua. <risa> Proverbios 15, 4 dice: Las palabras suaves son como un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Podemos destruir el espíritu de alguien, de los demás y el nuestro. Pero la lengua, la palabra suave, es un árbol de vida. Cuando estás, muchas personas, como tú decías, aléjate de esas personas chismosas, a veces no te puedes alejar. No puedes alejarte, por más, a lo mejor le dices, bueno, tengo cosas que hacer. Nos vemos y te puedes retirar, pero no en todo momento vas a poderte alejar. ¿Qué pasa con esas personas cuando están hablando de chismes o están hablando mal de alguien o están inventando cosas? Bueno, en nuestro poder también está ser un árbol de vida, en tener palabras suaves para esas personas. Y a lo mejor se está quejando del clima, ¿no? Y es que el calor está horrible y, y, y bueno... Pero, ¿qué tal que el jardín está hermoso, ya lo viste? Y entonces, como tú dices, puedes desviar la conversación y empezar a hablar cosas lindas, cosas buenas, cosas benéficas. Hacer un cambio en esa persona. Realmente tus palabras pueden ayudar a que la otra persona cambie, a que la otra persona sea mejor, a que la otra persona ya no esté pensando en todo lo malo todo el tiempo, le vea algo bueno a la situación, y buscar siempre eso, esa bendición en nuestras palabras. Entonces, siempre tenemos en nuestro poder cómo ayudar a alguien más con, con, con lo que decimos. Y en primera de Pedro 3, 10, dice, «Si quieres disfrutar de la vida», y ver muchos días felices. Refrena tu lengua de hablar el mal. ¿Podemos hablar la verdad? Sí, siempre, en amor. No, no hables lastimando a las otras personas. No hables hiriendo a las otras personas. No hables mintiendo de las otras personas o de la situación. No, no, no le añadas más cosas cuando hables, entonces puedes hablar, claro que podemos hablar, tenemos todo el derecho de hablar y a veces es una necesidad hablar y a veces es realmente indispensable hablar la verdad, pero siempre se puede hablar en amor, siempre se puede hablar en paz, siempre se puede hablar en bendición y siempre se puede hablar desde el corazón, sin herir, sin lastimar, no metas a tus sentimientos porque... En ese momento vas a hablar con... Si, estás a, si, ¿cómo es? si tienes una herida, pues vas a hablar desde la herida, no desde la verdad. Y ahí es cuando creo que explota todo, ¿no? porque a veces hay personas que te dicen algo precisamente para provocarte. Te, te dicen algo hiriente para que entonces tú, desde ese dolor, contestes y hables y expreses. ¿Qué pasa si tú refrenas tu lengua? Y entonces le dices, ok, gracias por tu observación, Voy a pensarlo y te das la media vuelta. Estás, estás frenando una pelea, estás frenando ahí un enfrentamiento con la otra persona solo al pensar tus palabras y morderte la lengua. En, nuestro, en nuestra hablar hay mucho poder. Tenemos bendición y maldición. Tú qué eliges hablar? ¿Tú cómo eliges hablarle a tus hijos, a tu marido? Puedes salvar relaciones, puedes impulsar a tus hijos, puedes ayudar a personas solamente con una palabra de aliento. Acuérdate que siempre tienes el poder de, de tener discusiones y de peleas, que a lo mejor después de pensarlas un rato dices, no tenía tanto sentido pelearme. Pues las dejamos con
1: lo que hablo tiene poder y ese poder, como lo use, depende de mí totalmente.
0: Exactamente.
1: ¿No? Pues muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que
0: lo compartan, lo comenten. Sí, compártanlo mucho, por favor. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Bye.